0: Here we go again! Carlo,
1: Ja. ist es, gell? Ja, fein, ich genieße das.
0: Und man muss dazu sagen, auch wenn es heiß ist und 30 Grad hat, aber der Carlo hat immer noch seine Pantoffeln an.
1: Ja, das gehört, das, das <lacht>
0: ja. Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin mit Dr. Carlo Hasenöhl und Sabrina Engel.
1: Da müssen wir aber noch was malen.
0: Ja, stimmt. Ja. Auf den linken Fuß Ware und auf den rechten Schönheit. Genau. Ne? So, wir reden gar nicht lang um den heißen Brei rum. Heute geht es um die Lippe und um einen der größten Schönheitsmythen. Und zwar, dass eine korrigierte Lippe wie eine Schlauchbootlippe aussehen sollte. Das ist natürlich ein bisschen ein schaß, gell?
1: Kann passieren. <lacht> sollte aber nicht passieren. Eben. Eben. Ja. Also... Ähm, das mit den Lippenkorrekturen, das ist schon, das ist schon irgendwie ein Phänomen. Ähm, ich glaube, also grundsätzlich ist es ja so, ähm, unter anderem ist ein Zeichen der, der Veränderung im, im Laufe des Lebens, um das Wort Alter jetzt einmal außen vor zu <lacht> 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 äh, dass die Lippe schmäler wird. Das ist definitiv so. Ja, also. Ähm, das, das ist so und, und gehört wie eben das Absinken der Augenbrauen, das haben wir ja schon bei den Oberliedern in einer Folge gehabt, oder auch, das, das, äh, dass die Augen immer weiter in die Augenhöhle wandern, dass mhm. die Wangen und die Jochbögen schmäler werden, gehört eben auch das Schmälerwerden, das, der Volumensverlust der Lippe einfach dazu. Ähm, hat mehrere Gründe, es ist, ist so wie, wie äh, übrigens das Einzige, was im Gesicht immer größer wird, ist die Nase. Mhm. <lacht> Und da gibt es ja eben die Diskussion, ähm, wird jetzt die Nase tatsächlich größer oder wird einfach der Rest des Gesichtes weniger?
0: Ja, äh, ich wollte gerade sagen.
1: Wahrscheinlich, also ich bin einer von denen, die eher da sagt, der Rest des Gesichtes wird weniger. Ja, ich glaube ja. Und eben wie gesagt, da gehört leider auch die Lippe dazu. Deshalb äh, ist auch der Wunsch einer, einer äh, vollen, wohlgeformten Lippe als Zeichen eines jugendlichen Aussehens äh, sehr, sehr häufig. Und äh, nicht immer so zu bewerkstelligen, wie es die Patientin, da muss jetzt wirklich in der, in der weiblichen Form bleiben, weil das ist jetzt bei Männern eher wirklich die extreme Ausnahme.
0: Gibt es aber, oder? Ja,
1: gibt es auch.
0: Tatsächlich.
1: Ähm, wie die Patientin sich das wünscht. Also das ist nicht immer machbar.
0: Ich habe da ein bisschen recherchiert und ich bin auf den sogenannten Code der Schönheit gekommen. Da gibt es ja tatsächlich Maße, wo eine Oberlippe sitzen sollte, wie groß sie sein sollte, wie der Bogen aussehen sollte. Und bei der Oberlippe habe ich gefunden, dass sie 18 bis 20 Millimeter von der Nase entfernt sein sollte und die Unterlippe 36 bis 40 Millimeter vom Kinn entfernt sein sollte. Arbeitet
1: man mit dem wirklich? Steht auch dabei, wie die Nase ausschaut oder steht auch dabei, wie groß das Kinn ist. Weil das, ist, das kannst du so nicht das kannst du nicht messen. Sind das ist ja die Spiel, Harmonie ja. und die Harmonie ist nicht immer mit in Millimetern anzugeben. Ähm, wenn jemand äh, äh, eher lange Nase hat, die ihm steht und die er sie behalten möchte, dann, äh, dann muss man diese Maße ganz neu definieren. Dann werden die die wie viel hast du gesagt wie viel Millimeter?
0: 18 bis 20 ja, Millimeter ja, von der Nase vielleicht zu wenig sein.
1: Mhm. Also, das kannst du so. Ich finde diese, diese Mauseinheiten sehr, eigentlich auch kritisch. Ich sehe das kritisch, weil, ja. wenn du die nach dem richtest, du vereinheitlichst die, 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 äh, die ja ähm, den ästhetischen Eindruck und mhm. das ist eine Katastrophe. Ja. das sage ja auch, auf, auf die freue ich mich ganz besonders. Die schieben wir schon eine Weile vor uns her und freue mich schon riesig drauf, die Nase. Ja. Ja. Ein, ein, mein Standardspruch ist ja, wenn es einmal heißt, das ist eine echte hasennadel dann hey ich auf Nasen operieren. Das ist, oh, darf ja, das nie ist. meine Nase sein. Also nicht jetzt meine persönliche, sondern aus,
0: deinen Händen aus meinen
1: Händen. Sondern immer die Nase, die zum Gesicht passt. Mhm. Und das Gleiche gilt für die Lippe und für diese Millimeterangaben. Mhm. Das muss einfach stimmen. Ob das jetzt 18, 15 oder 25 mm sind, da müsste ich gar nicht nach. Ja. Das, es, gibt, es, gibt ja, es gibt ja viele Techniken, auf die können wir dann eher ein bisschen eingehen. Und äh, da muss man einfach hinschauen und sagen, wo ist das Problem?
0: Aber ich frage mich immer, wie, wie, wie kommt es zustande? Wieso macht man sowas? Also, Warum werden solche Maße im Internet oder wo auch immer preisgegeben?
1: Also da bin ich jetzt ein bisschen überheblich. Und zwar äh, bewusst überheblich. Ja. Weil, weil ich diese, als Beispiel bringe ich immer, es gibt einen sehr unter den plastischen Chirurgen, einen sehr bekannten und berühmten äh, Spezialisten für Brustvergrößerungen. Der tingelt durch die ganze Welt und hält Vorträge. Und seine Vorträge sind immer ähm, äh, mindestens zu drei Viertel äh, damit gefüllt, dass er die Brust... Äh, vermisst mhm. ja, also er, er gibt an wie viel, wie viel Zentimeter von da nach da, bei gehobenen Arm äh, wie weit der Abstand von der Brustwarte zur Unterbrustfalte sein muss und so weiter und ich bin einmal mit einem Kollegen da drinnen gesessen und haben mir das angehört, weil ich habe dann einen der nächsten Vorträge gehabt und haben wir es anhören müssen und <lacht> 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 dann hat mein Kollege zu mir gesagt, bis der fertig gemessen hat, habe ich die Brust, die Frau operiert ja. Und, aber der ist sehr beliebt ja weil er gibt einem Sicherheit er mhm. gibt einem Anhaltspunkte, Ankerpunkte wo man dann sagen kann ja wenn ich mir an das halte, dann mache ich nichts falsch mhm. aber das sind keine guten ästhetischen ja, Chirurgen
0: ich wollte gerade sagen, weil dann fängt man plötzlich an sein Maßband herzuholen oh Gott, das stimmt bei mir nicht habe ich jetzt so schlechte Lippe, oder? also mhm. Das ist genau die Schwierigkeit, warum dann dieses, dieses Unwissen auch entsteht und diese, ähm, wie soll man sagen, eigentlich ist, Hilflosigkeit, ja, ja. oder?
1: Naja, ist, ist, also ich sehe jetzt das von Chirurgenseite her, mhm. ja, also von Behandlerseite, mhm. sagen wir mal so. Ähm, die, die Anhaltspunkte wie Millimeterangaben geben einem so das Gefühl, man liegt nicht weit daneben. Ja? Mhm. Wenn man einfach nicht äh, hinschauen kann und sich und einem dann sozusagen auch intuitiv kommt, die Methode ist jetzt da die richtige, mhm. dann hel helfen einem die Millimeterangaben. Okay. Aber wenn man, wenn man mit die, über, die, über die Erfahrung oder auch in gewisser Weise natürlich über, über ein Gespür ähm, die Harmonie findet für die Patientin, dann braucht man kein, kein Mauspantel.
0: Und das ultimative Ziel bei der Lippe eben ist jetzt gerade das nicht gespritzt auszusehen. Ja. Und da, ja, geht es natürlich auch um das, dass das es Schön,
1: jugendlich, mhm. ja, aber nicht
0: behandelt. Obwohl sie in diesem Fall natürlich behandelt wurde und genau mit dieser Lippe. Behandlung, mit den Möglichkeiten beschäftigen wir uns jetzt. Mit den Fillern sozusagen ja auch und mit dem Aufspritzen, um es jetzt einfach so beim Namen zu nennen. Ich würde aber gerne vorher, so wie wir das auch beim Oberlied und beim Unterlied gemacht haben, anatomisch an das Ganze rangehen. Wie ist unsere Lippe aufgebaut? Welche Bereiche, welche Muskeln spielen eine Rolle? Das hast du jetzt schon mal so schön gemacht, Carlo. Das dürfen wir jetzt bei der Lippe nicht auslassen. Willst
1: wir müssen jetzt testen. <lacht> ja, also,
0: wir fangen ganz oben bei der Nase an. <lacht>
1: Na, im Großen groß und Ganzen ist es, ist es die Lippe jetzt wirklich relativ einfach. Also, äh, die, das ist ein Muskel. Mhm. Ähm, also, übrigens, ich, ich so ein bisschen runtergebrochen. Äh, die die Lippe ist rot, weil der Muskel drunter rot ist und weil einfach kein Unterhautfettgewebe da ist. Mhm. Und, äh, und äh, der Muskel ist der, der Lippenschließer, der, der Orbicularis Oris, mhm. der eben auch diese, diese Lippe formt. Natürlich gibt es dann noch den äh, Levator Laviale quinasi, den äh, Depressor Anguli Oris, äh, den Mentalis, ähm, den Zygomaticus. Äh, ähm, also einer fehlt mir noch. Der, die alle an der, an der Lippe weicheln und für die, für die vielen Bewegungen, die wir mit unserer Lippe machen, eben auch zuständig sind, uns die Möglichkeit gibt, die, die Lippen zusammenzupressen, den Mund zu halten, wenn es mal dringend <lacht> notwendig ist.
0: Sehr cool. Da habe ich auch noch das Lippenweiß und Lippenrot gefunden, vermutlich Lippenrot, wie du gesagt hast, die Lippe selber, das liegt an der Farbe. Und das Lippenweiß.
1: Ja, es ist einfach das äh, im Anschluss dann, also da gibt es ja das sogenannte Familien, das ist also dieser Übergang zwischen äh, Lippenrot und Lippenweiß, mhm. nennt man auch French Line, äh, also die, die, äh, diese, dieser feine Wulst, der die Grenze bildet, im Idealfall ist es der Wulst, äh, wenn es eben keiner ist, dann versucht man den zu rekonstruieren. Und dann kommt das Lippenweiß, das ist ja praktisch, kann man sagen, es geht fast bis, zur, bis, zum Nasen, also bis zum Nasensteck hinauf.
0: Nasensteck. Und die orale Kommissur.
1: Also das ist im Prinzip die Öffnung, der Mundwinkel. Okay, ja.
0: sehr gut. Dann können wir uns einmal da anatomisch schon ganz gut ein Bild machen, glaube ich. Ich habe bei meiner Recherche auch gefunden, dass es um die 18 unterschiedliche weltweit bekannte Lippeninjektionstechniken gibt.
1: Also das, das finde ich ganz gut, dass du, dass du das gefunden hast. Also ich habe es jetzt nicht zusammenzählt, es überrascht mich auch nicht. Mhm. Ähm, das ist ein ganz, ganz ein klassisches Zeichen dafür, dass Kane wirklich jetzt als Patentlösung funktioniert. Mhm. Aber ja? ähm, paar sollte man zumindest beherrschen, yeah. wenn man die an die Lippe herangeht, weil es einfach so viele verschiedene... Ähm, Problemstellungen oder Problematiken gibt bei der Lippe und äh, man nicht mit jeder Problemstellung, mit jeder Behandlung alle Problemstellungen lösen kann. Ja,
0: Kombination und meistens eigentlich, es ist eine
1: Kombination. Oder, oder es, ist eben, es sind Alternativen und das, äh, da, da gibt es also wirklich, da fallen mir auch schon eine ganze Reihe ein, die mhm. also weit über das Unterspritzen hinausgehen. Okay. Ja. Weil ich kann zum Beispiel ähm, ja, Ein Haufen Zeug in die Lippe spritzen, wenn das Lippenbändchen zu kurz ist. Das ist dieses kleine Segel zwischen Oberlippe und mhm. Zahnfleisch. Das haben wir auch schon mal beschrieben. Haben, haben wir schon einmal beschrieben. Wenn das zu kurz ist, das, dann zieht die, das Lippenbändchen die Lippe rein. Mhm. Und, und dann nutzt dann du die ganze Unterspritzerei nicht viel.
0: Macht sie quasi dünn, die Lippe, wenn das reinzieht.
1: Genau. ja, ja. Spannt sie sozusagen an. Also Trotzdem das wäre mal
0: recht. herangehensweise, dieses Lippenband eben, wie wir damals schon besprochen haben, zu korrigieren. Mhm. Ähm, mit einem Schnitt.
1: Ja, das verlängert man genau. mit einer sogenannten Z-Plastik, hat dann innen eine Banette, es geht in örtliche Betäubung ganz schnell.
0: Behandelt man eigentlich öfter die Oberlippe als die Unterlippe?
1: Das ist der, das, ist das der fatale Irrtum. Ja. Ja. Äh, sowohl von Patientenseite als leider auch manchmal von Behandlerseite wird die Oberlippe immer in den Vordergrund gestellt. Mhm. Die Harmonie. Es kommt immer wieder aufs Gleiche raus. Mhm. Wenn, wenn die Oberlippe größer ist als die Unterlippe, dann ist das dieser typische Entenschnabel. Ja. Das schaut dann einfach unnatürlich aus. Ja. Die Unterlippe muss immer an Dicken größer sein als, als die. die Oberlippe.
0: Okay, das war jetzt schon mal so ein Indiz für unsere Schlauchbootlippen. Genau. Okay. Und äh, sagen wir mal, die Oberlippe ist tatsächlich von Haus aus dicker, praller wie die Unterlippe, werden Lippen auch unter Anführungszeichen sagen abgesaugt?
1: Nein, das geht nicht. Das ist alles Muskel. Da gibt es nichts zum Absaugen.
0: Und Muskelschichten entfernen, tut man auch nicht. Nein, das, das ist dann halt einfach Das ist,
1: äh, da sind wir jetzt genau in dem, in dem Bereich, wo man ja. sagt, es gibt einfach Grenzen auch in der Ästhetik.
0: Also man macht unten halt noch dick, genau. oder?
1: Das oh, wäre eigentlich die logische Folge, dass man einfach das äh, abmildert, indem man die Unterlippe einfach etwas, etwas äh, füllt und damit die, der Oberlippe ihre, ihre Dominanz nimmt.
0: Und wir gehen jetzt davon aus, eine Patientin, ein Patient, eher Patientin, wie wir vorher gehört haben, will sich die Lippe vergrößern lassen, praller machen lassen, arbeitet man vermutlich auch wieder mit Hyaluron?
1: Unter anderem, das ist eine von vielen Möglichkeiten.
0: Was kann man da noch verwenden? Was sind noch so genannte Filler, mit denen du arbeitest? Ja,
1: also ähm, Mein Favorit ist ja ähm, ist ein Implantat.
0: Ein Implantat? Ja.
1: Tatsächlich? So wie in der also Brust? Ja.
0: Gibt es für die Lippe auch? Na ja. Wahnsinn.
1: Ja. Okay. Also ich habe das, hab das, bevor ich diese Implantate gefunden habe, habe ich das mit einem Hautstreifen gemacht. Also ich habe von einer Narbe oder wenn keine Narbe da war, auch aus der Gesäßfalte, einen Streifen Haut genommen mit, mit unterschiedlicher Dicke und habe die unter, der, unter dem Lippenrot eingezogen. Also muss man natürlich aufbereiten, also das ist nicht so einfach. Es ist kein eigenes Gewebe, heilt komplett ein, ähm, macht eigentlich wirklich kaum Scherereien, also kann mal ein bisschen an Strang bilden, wenn es ganz blöd hergeht. Und, und äh, das habe ich, hab ich lang gemacht. Und dann habe ich eben diese Implantate entdeckt, vor vielen, vielen Jahren. Und ich, ich finde sie super. Mhm. Ja, das sind so... so äh, kleine Silikon, äh, wie sage ich, Spindeln, sagen wir es jetzt einmal Spindel. ganz wissenschaftlich, ich sage es dann immer Würmer, <lacht> 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 aber das lässt sich dann niemand mehr machen, wenn man es braucht. also rausschneiden, <lacht> aber nein, es ist, es, ist, es ist wirklich ein ganz elastisches, weiches äh, Silikon, mhm fest, also es ist kein Gel drinnen, so wie beim Brustimplantat, sondern das ist durchgehend fest. Das kann man aufs Vierfache auseinanderziehen. Also es ist wirklich ganz elastisch. Und dann mache ich einen Nadelstich im Mundwinkel auf beiden Seiten und habe so eine Spezialzange und ziehe das unter dem Lippenrot durch. Das von von für eine Lippe 10, 15 Minuten maximal. Und, und das bleibt. Da ändert sich nichts mehr. Also Hyaluronsäure ist ja nach einem Halben Jahr weg, wobei ja. ich sagen muss, meiner Erfahrung nach, interessanterweise bei der Lippe sehr oft schon nach einer Woche. Ja, <lacht> nein, es ja ist, weil man
0: sich so viel bewegt, oder? Äh, Auch.
1: Nein, gar nicht. Es ist, man unterspritzt es, man zeigt es dem Patienten, wie es jetzt ausschaut. So ich sage gerne, ja, das schaut super aus, aber es, die Lippe schwillt ja sofort an. Ah ja, ja. klar. Ja. Und... und äh, ich, dann, dann nach einer Woche ist die Schwellung weg und dann hat die, dann so oft die Patientin das Gefühl, es ist nichts mehr da. Mm. Es ist sehr wohl noch da. Ja, ja. Ja, aber die, wenn die Schwellung da weg ist, dann, dann haben sie das Gefühl, jetzt ist sie wieder so klein oder so schmal wie sie war, was nicht stimmt. Und man kriegt das Gefühl, ja. Und und meine, na, spritzt man halt noch mal was nach, das geht schon, aber ich, das, das macht nicht, das macht bringt mir oft einmal ganz... <lacht> ja, zu weißglut Ja, nein, nicht zur Weißklot, zur <lacht> eher, zu weißglut Weißglot, Verzweiflung eher. Ja, weil ich immer das Gefühl habe, ich zeige es den Patientinnen und sage, also bitte, ist das jetzt okay? Ja. Geholt sie so, Ja, super, nein, eh, super toll. Sie wissen, es ist ein bisschen eine Schwellung dabei. Ja. ja, ja, nein, ist total gut. Das wäre jetzt eh viel zu viel. Aha. Bei einer Woche ist es
0: nicht mehr zu viel. Es, ja, Schwellung wird klar, ja. Mhm. Dann ist ja im Prinzip eigentlich dieses Implantat unfassbar nachhaltig.
1: Ja, klar. Ein ist Leben lang.
0: Okay. Ja. Und ist es ähnlich wie bei einem Brustimplantaten? Kontrolle oder? Nein,
1: das ist ganz unkompliziert. Also mhm. äh, ich habe hab Patientinnen, die halt so für andere Sachen immer wieder kommen und die Implantate drin haben, wo mir dann wieder mal einfällt, Ma, das ist jetzt glaube ich schon 15 Jahre her, dass wir das Implantat eingesetzt haben. Mhm. Also eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Und wenn ich sie mhm. dann frage, sag, eine Patientin, weiß ich nicht, ich sagt dann immer, das war die beste Entscheidung überhaupt. Okay, cool. Also es ist, ich habe es auch einmal entfernen müssen, das muss man schon sagen. Es ja. ist jetzt nicht ganz unproblematisch. Ja. Mhm. Ich habe eine Patientin gehabt, die ist damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Die hat das Spannungsgefühl gehabt und, und die hat gefunden, das ist viel zu hart. Mhm. Und, und da habe ich dann gesagt, okay, wenn es nicht geht, dann müssen wir es wieder raustun. Es ist ein kleiner Stich. Und dann nehme ich mit der Fasszange und zack, ziehe ich das Ding raus und es ist wieder weg. Also völlig unkompliziert. Und und dann bleibt oftmals ein bisschen eine Bindegewebshülle, yeah. wie um jedes. Haben wir haben ja beim Implantat lang genau. darüber geredet. Und das reicht dann oft einmal.
0: Ach. Also, ich, ich finde sie cool. Könnte man das dann nicht erweichen? Also, gibt es da nicht verschiedenste ähm, Intensitäten?
1: Das würde ich bei der Lippe nie tun. Aha. Ja, also, weil, weil das ist, ähm, also das Implantat erweichen. Oder, ja, oder genau. Wie? Das ist,
0: Weil sie sagt, ihr war es zu hart, es hat zu sehr gespannt, dass man vielleicht eine Größe kleiner nimmt gibt es da natürlich gibt, auch verschiedene Größen.
1: Ginge alles. Ja. Yeah. Es gibt verschiedene Längen und Größen. Nicht jeder Mund ist gleich yeah. und auch nicht die Lippe gleich schmal. Also da gibt es verschiedene äh, Dimensionen und äh, man kann sehr wohl auch ein kleinerer sein. Und das, ist, oh, das kommt eher selten okay. vor. <lacht> weil man darf auch nicht vergessen, ja, die, das Implantat bleibt immer gleich, aber die Lippe wird trotzdem schmäler, weil sie ja altersbedingt schmäler wird.
0: Ja, ja klar. Schlag mich tot, Carlo, aber wenn dieses Implantat, wie du sagst, genau unterm dem Lippenrot liegt, also zwischen Muskel und Lippenrot der Haut, oder? Wird die Lippe dann nicht heller?
1: Das ist so das tief, trotzdem? muss es schon liegen. Aha. Also es darf nicht durchschimmern. Okay. Ja, weil dann liegt es auch zur Oberfläche und dann ist es nicht mehr Cosecht.
0: Cosecht <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ist
1: das gut. <lacht> ja, das muss sein.
0: <lacht> Wie testet man denn sowas? Wie <lacht> man <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, nicht nie. <mich>, daheim. <lacht>
0: Heilig. Okay, also, das ist natürlich eine sehr nachhaltige Methode, ja, weil, weil das haben wir oft gedacht, wenn man mit dem mal anfängt, mit Hyaluron eben zu spritzen, das, man muss da halt dann immer wieder nachspritzen.
1: Mhm, absolut.
0: Wir haben das Implantat, wir haben das Hyaluron. Gibt es noch einen Filler, mit dem du arbeitest?
1: Es hat, ich ja, bin ja doch schon ein paar Jahre im Geschäft, es hat ja das alles begonnen eigentlich mit Silikon, mit freiem Silikon, das man in die Lippe gespritzt hat. Das ist ja absolut obsolet. Also das darf man überhaupt nicht mehr tun. Wenn man einmal sowas gemacht hat, das sind jetzt Patientinnen, die sind jetzt schon im höheren Alter, weil das äh, sicher, schon, mh, sicher schon fast 30 Jahre sind, na, mehr, äh, nicht mehr, nicht mehr ähm, State of the Art, äh, dass sie ja nicht nachspritzen lassen, weil das Silikon ist eine Zeitbombe. Ja. Äh, genauso wie alle permanenten Filler haben das große Problem, die können wunderbar da drinnen liegen, aber wenn man dann kombiniert, wenn man dann mischt mit was anderem, dann mhm. kann es zu, zu, äh, zu spätentzündlichen Reaktionen zu, zu, bis hin zu Fistelbildungen und Nekrosen und Nauben kommen. Wahnsinn. Ja, also einmal permanenter Filler, Finger weg von allem anderen. Mhm. Ja. Ich, hab, ich kann mich erinnern, ich traue mich schon gar nicht mehr, gut, das ist inzwischen verjährt, weil es sicher <lacht> auch schon 20 Jahre ist. Da habe ich mal eine Patientin gehabt, da hat sie gesagt, sie hat sich Silikon in die Lippen spritzen lassen und sie möchte wieder ein bisschen mehr Volumen haben, es hat ihr gut gefallen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das ich kann Ihnen jetzt da nicht der Hyaluron drauf spritzen, weil sonst kann das höllisch losgehen. Yeah. Dann habe ich für die sogar noch einmal ein Silikon aufgetrieben.
0: Okay.
1: Um, weil die, im Grunde genommen, was nicht schlechte Technik ist, yeah. immer die Frage, wie man es gespritzt hat, das Problem mit dem Silikon und bei all diesen etwas längerfristigen Fehlern, es gibt ja auch andere, es gibt ja auch so mit Polymilchsäure-Filler, ähm, die, die sehr wohl noch auch gehen und die man auch bei der Lippe verwenden kann, du musst unterkorrigieren. Weil es bildet sich dann rund um diese um dieses Füllmaterial ein, ein Bindegewebs- okay. ähm, also Bindegewebe, das der eigentliche Filler ist und wenn du jetzt da, sagen wir, die Lippe so unter Anführungszeichen aufspritzt, dass sie der Patientin gefällt, dann hat sie ein paar Monate später eine wesentlich größere Lippe und äh, das kann höllisch ins Auge gehen mit Knoten und, und Unregelmäßigkeiten. Also die, die Unterspritzungsmaterialien ähm, in, in, äh, als permanente Filler bei der Lippe sind höchst problematisch. Die Lippe ist immer in Bewegung, sie ist extrem dünn von der Haut, sie hat wenig Spielraum, was das Platzieren des Materials so angeht. Also da muss, man, da muss man wirklich wissen, was man tut.
0: Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Straffung zum Beispiel?
1: Ja, ja das ist äh, also... Ähm, Strafung in dem Sinne ist ja, gerade wenn, wenn wir jetzt wieder bei den Millimetern sind, es ist eine gar nicht so selten, dass der Abstand zwischen dem Lippenrotrand, dem sogenannten Vermilien, mhm. und der, der, äh, den, dem Naseneingang, oder dem Ansatz der, des, des Nasensteges, mhm. relativ lang ist. Und äh, da wird da die Unterspritzung nichts Gescheites, mhm. ja, weil sozusagen die Haut irgendwie unter Anführungszeichen fast zu schwer ist. Und da gibt es eine eigene Technik, die sehr, sehr äh, lang schon existiert und sehr gut funktioniert. Da äh, nimmt man einen Streifen Haut an der Basis vom, vom Naseneingang raus, mhm. also legt praktisch die Narbe so in, den, äh, in die Falte am, am Nasenflügel und so entlang vom Naseneingang die. Findest kaum mehr und äh, nässt es dann wieder zusammen und dann dreht die Lippe automatisch nach außen. Und äh, wenn eben gerade bei den Patientinnen, wo die, wo die Oberlippe, das Lippenweiß zu mhm. lang ist, ist die sogenannte bullhorn Exzision, weil das schaut aus wie so die, was man auf den amerikanischen Ranches <lacht> so sieht, ja. diese, diese Haaren. Also der Hautstreifen, den man da rausnimmt, der schaut so aus, deswegen nennt man die Bullhorn-Exzision. Ähm, das ist eine gängige und sehr effiziente Methode.
0: Angenommen, man hat Verbrennungen auf der Lippe, wie kann man diese Haut wiederherstellen?
1: Es gibt eine ein, ein Menge Techniken, rekonstruktive Techniken, wo man aus der, Mund, aus der Wangenschleimhaut zum Beispiel äh, das Lippenrot redo, äh, rekonstruiert, mhm. äh, wo man auch einfach von innen das sozusagen heraus holt die, die, die Schleimhautseite und damit das Lippenrot aufbaut, in Mausen geht es. Gut, die Lippe ist ähm, Gott sei Dank äh, sehr elastisch, man kann auch sehr viel einfach nur wegnehmen, ohne dass die, der Mund jetzt massiv verändert ausschaut. Das ist ja gerade in der Tumorchirurgie, die, die Lippenkarzinome, also Plattenepithel-Tumore an der Lippe, äh, also bösartige Hauttumore sind ja nicht so selten, um, und, und uh, da kann man erstaunlich viel, da kann man bis zum Drittel der Lippe wegnehmen und das geht immer, ich, immer noch ganz gut zu. So.
0: Lass uns kurz zusammenfassen. Haben wir was vergessen? Wir haben jetzt über die Filla gesprochen.
1: Ja, man kann doch, um das zu kompletieren, man kann natürlich auch bei Botox bei der Lippe spritzen.
0: Ganz genau, das fehlt
1: noch. Uh, wobei, das ist schon ein bisschen eine, eine brenzlige Geschichte, ja? weil mhm. die Patientinnen können dann oft einmal nicht pfeifen. Okay. Ja, das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht essentiell, ja. Aber sehr oft sind die, also die, die setzen wir jetzt nicht ein, um das Lippenvolumen zu vergrößern, sondern ja. wir setzen für diese sogenannten ähm, im im, äh, Jargon, im allgemeinen Jargon heißt es ja Raucherfältchen. Also mhm. diese radialen Fältchen an der mhm. Oberlippe. Äh, das hat ja mit dem Volumen nichts zu tun. Das möchte ich bitte auch noch unbedingt betonen, ja. zwischen Unterspritzung. Der Raucherfältchen oder dieser Radienfältchen sind ja auch bei Nichtrauchern stehen die ja auch ähm, und und der Lippenkorrektur im Sinne einer einer ist sind das ist komplett was anderes. Mhm. Die Raucherfältchen werden ganz gezielt oberflächlich punktuell unterspritzt. Ähm, da kommt kein Volumen in dem Sinne dazu. Deswegen kriegt man keine dicke Lippe, also nachdem sie abgeschwollen ist natürlich. Mhm. Aber, ähm, aber diese, diese feinen Fältchen kriegt man damit weg. Und das kann man alternativ eben auch mit Botox behandeln. Wenn also die Falten noch nicht so sehr eingeprägt sind in die Haut, dann funktioniert das Botulinumtoxin da eigentlich ganz gut, weil äh, da dieser Muskel ja genauso wie bei den Krähenfüßen immer an derselben Stelle genau die ja. gleiche Falte zieht. Ja, genau. Irgendwann einmal prägt sich die dann in die Haut ein. Und wenn man das bremst mit dem Botulinumtoxin, ist das eine Alternative.
0: Und das zum Mitschreiben immer wieder, Botulinum, Toxin, immer wenn etwas muskulär bedingt ist, ja? ja genau. Und Hyaluron zum Auffüllen quasi. Ja. Okay, damit ich es mag.
1: <lacht> ja, wobei <lacht> es geht natürlich da nicht so wie bei den bei, bei der Stirn oder so ja. weil man muss ja die Lippenbewegung behalten und, und ähm, da gibt es eine also Story noch ganz zum Schluss, wo man aus meiner Geschichte, aus meinen Patienten, gut, eine äh, Patientin, an der Unterlisk kannst du ja an der Unterlippe für diesen sogenannten für die traurigen Mundwinkel kannst du es ja auch nehmen als Produkt und da war ich ein bisschen zu mittig äh, beim Unterspritzen und habe ihr ein Muskel unterspritzt der für das äh, für das P oh je. Äh, zuständig ist. Und sie hat mir erzählt, sie war also dann bei, einer, bei einem Firmenessen und okay. ist äh, neben, äh, neben einer honorigen Persönlichkeit gesessen, die man mit Herrn Präsident Dann sie hat ihn immer Herr Präsidenten. <lacht> ich, ja.
0: ja, da kann man einfach diesen Druck, dann dieses plosiv immer aufbauen. Genau, das ist P. Wahnsinn.
1: Das ist der Mentalist, der das macht.
0: Okay, also mhm. heute anatomisch wieder Puh. beeindruckend, muss ich sagen. Cool. Ja, Carlo. Gut. Dann sind wir wieder an einem Punkt, wo wir ähm, unsere Hörerinnen und Hörer entlassen und das Ganze mal verdauen dürfen. Wenn es dazu Fragen gibt, wir haben es gerade vorher schon anklingen lassen, zur Lippe, kann man ja noch ausführlicher reden, her mit euren Fragen, egal ob über unsere E-Mail-Adresse podcast.excellentbeauty.com oder eben, wie wir letztens schon erwähnt haben, gern auch eine Voice-Message schicken und dann direkt mit uns quatschen, da würden wir uns natürlich nochmal mehr freuen.
1: So ist es. Damit ist eigentlich alles schon
0: gesagt. <lacht> alles Gute, Carlo.
1: Ja, dir auch. Alles Gute. Baba.
0: Ciao. Das war ja. wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast.excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.